0: Velkommen til Panorama Podcast. En podcast om dit, mit og vores Aarhus. Vi læser historier højt fra vores magasin, fortællinger om mennesker, møder, gader og steder i vores allesammen smilets by. I dag tager vi dig med ud på Psykiatrisk Hospital i Riskov, til den smukke, berømte bygning, som oprindeligt blev dybt, helbredelsesanstalt for sindssyge. Historien er skrevet af Trina Nielsen. Rigtig god fornøjelse. Livet bag lukkede døre. Strohgule og okkerbrune blade vinker i trækronerne og indrammer den lange, rolig allé, der fører ned til centralbygningen. De gule mursten med røde bånd og den lille forhave med springmand og havemøbler giver mere et indtryk af herskabelige landedyl end hospital for psykisk syge. Det var også det, der var tanken bag, da hospitalets første overlæge, Harald Selmer, opførte bygningen i 1852. Når man står på den store græsplæne, føles stillheden nærmest øredøvende. Bag det markgrønne græs og de halvafklædte træer, kommer havet's blå ansigt til syne. Bølgerne bruser i uanfægtet rytme, mens statuen på plænen, en mor med sine to små børn, iagtager. Det er ikke tilfældigt, at hospitalet er placeret i disse omgivelser. Harald Selmer vidste fra sin studier i udlandet, at bygningernes placering Udformning og indretning var vigtige elementer i forhold til pleje og helbredelse af patienterne. Han kaldte stedet den nørre jyske helbredelsesanstalt for sindssyge, og netop helbredelse var et helt nyt rationale i tiden. Man troede ikke længere på, at sindssyge var guds straf til det syndige menneske. Derfor afskaffede man fænomenet dårekister, hvor psykisk syge førhen blev indespærret under forhold så forfærdelige, at man ikke engang ville lade sin dyr bo der. Ude om et år. Vi har 100.000 kvadratmeter, og så har vi så gar en museumsbygning, siger Torkil Todd Clemensen, mens han tager et fast greb om håndtaget på den store hvide hoveddør til centralbygningen. Torghild Todd Clemensen har arbejdet på hospitalet siden 1980, da han blev ansat som portør, hvilket førhen var kendt som hospitalsbetjent. I dag arbejder han som sektionsleder i serviceafdelingen, hvor ingen arbejdsdage ligner hinanden. Han kan både blive bedt om at hjælpe med en løs forbindelse, gøre klar til et møde eller vise folk rundt. Han har både vist minister og forfattere rundt på stedet i tidens løb. I 2008 blev det politisk besluttet, at Psykiatrisk Hospital på et tidspunkt skulle flyttes fra Rigskov til et areal ved Universitetshospitalet Skyby. Det tidspunkt ligger snart lige om hjørnet. Om et år skal de være ude af de historiske bygninger, så det er ikke tilfældigt, at der står papkasser hist og her rundt på gangene med hvide klistermærker stemplet med sort til oprydning. Kirkens åndehul. Når den store hvide malede hoveddør smækker bag en, bliver man ført op af en gotisk trappegavl til den første dør. Her gemmer sig hospitalets lille kirke. Den blev anlagt i 1857 og har sidenhen lagt krop til hjertelige prædikner fra de tilknyttede præster, håbefulde bønder fra de troende sjæle og ensomme bisættelser for patienter uden pårørende. Formiddagens stråler kravler ind af de brede vinduer og kaster et mildt lys på det blå og guldbelagte alter. Bag alterets bue hænger et maleri fra gulv til loft. Jesus knæler og holder kærligt om to for. Han er deres hørte og passer på dem, for de lever livet farligt. Et enkelt skridt i den forkerte retning kan føre forne i døden, da de er et let bytte ude i den barske virkelighed. Den virkelige verden kan være et barsk sted for patienterne, der bor på Psykiatrisk Hospital i Riskov, Men så længe de er her, bag murene sker der dem ikke noget. Og så kan kirken fungere som et rart tilflugtssted. På den anden side af gangen over for kirken sidder præsten Karsten Clemensen på sit lille kontor, der buner af mapper og bøger i alle farver. Han bladrer forsigtigt gennem nogle papirer på skrivebordet med den ene hånd, mens han ivrigt klikker på de mørkegrå taster foran skærmen med den anden. Det er torsdag. Hans ugenlige prædiken er i aften. Alle andre dage er han også på arbejde som hospitalets præst, hvor han laver noget lidt andet end at prædike bag ældre. Så går jeg rundt på de forskellige afdelinger, banker på hos patienterne og siger, nu er jeg her, og så kan det være, jeg læser historier, snakker med dem, eller hvad de nu har brug for, siger han og smiler. Til Dans i Festsalen Til venstre for præstens kontor for enden af gangen indbyder en mørk dør til fest. Eller det gjorde den i hvert fald i gamle dage. I dag bliver den gamle festsal brugt til konferencer og møder. Termokander, blege institutionskopper og frugt i flettet kurve dækker de hvide bordplader i hesteskoen. Om lidt skal der være oplæg om, hvordan man forebygger Marmor søjler i hjørner og midte bærer loftet, der er udsmykket med små, detaljerede malerier. Mønstre render hele vejen rundt om loftets rektangulære lære og danner ramme for de tre lysekroner. Det mørke silibinspakket skinner i kronernes skær og det lette slid på gulvet vidner om, at der engang har været fest. Tilbage i tiden, når man skulle vurdere, om patienterne var klar til at blive udskrevet, bad man dem møde til dans i festsalen om lørdagen, dengang hospitalet var delt op i en mande- og en kvindeafdeling. Og helt afhængig af, hvordan man opførte sig, og hvordan man håndterede mødet med det modsatte køn, så kunne man blive udskrevet. Køns- og klasseopdeling. Torquil Totklemensen har bevæget sig ud af festsalen, ned ad trappen og ud i støvregnen. Græsset og jorden klistrer under hans soler, mens han går rundt om bygningen. Svup, svup, stop. Han stopper og kigger op på den fløj, der førhen fungerede som kvindeafdeling. Da han startede i 1980, var hospitalet stadig delt op i kønsafsnit. Jeg havde været her i godt 14 dage, og jeg må sige, de var noget anderledes patienterne dengang i forhold til nu. Det skyldes nok behandlingsmetoderne og den medicinering, de bruger i dag, fortæller han. Hans øjenlåg blinker uafbrudt i nogle sekunder. Han tænker tilbage på en noget speciel oplevelse, han havde som ung på tør Jeg skulle op med sodavand på kvindeafdelingen. Jeg står på gangen og kan se en nøgen kvinde stå i den anden ende af gangen. Jeg bukker mig ned og tager fat i de to kasser, da den nøgne kvinde sætter i løb hen imod mig, mens hun råber og skriger. Hun stopper op lige foran mig, knytter sin næve, og så slår hun mig lige i klokkeværket, mens hun råber ja, ja, ja. Han griner, og de høje gule murer kaster latteren tilbage. Ligesom det øvrige samfund var hospitalet før i tiden også opdelt i klasser. Første forplejningsklasse var forbeholdt det bedre borgerskab, hvor man underholdte sig selv med tidens traditionelle dyder, såsom læsning, musik, spacereture og udflugter. Hos anden og tredje klasse var den meningsfyldte beskæftigelse i fokus. Patienterne arbejdede ude i hospitalets egne marker, hvilket betød, at stedet til dels var selvforsynende. På hver side er hegnet. Himlens opbrud ændrer murstenenes oprindelige farve, efterhånden som dråberne rammer malingen. Rundt om hjørnet dukker en have op med sorte plastikstole placeret rundt omkring i forskellige afgroge. På en asfalteret fodboldbane i midten står to små børnefodboldmål, der begge har set bedre dage, dengang de både havde net og maling på. Et 5 meter højt grønt stålhegn vokser op af det våde græs og skiller en virkelighed fra en anden. Fire skikkelser indrammet i røg, kigger ned fra det lille firkantede glasbord, der er bygget ud fra murstenene og hænger og svæver op ved fjerde etage. Skikkelserne har stillet sig helt hen til glasset, så de kan se ud over hegnet, mens de suger og puster røg. Thorkild Todd Clemensen står på den anden side af hegnet og kigger ind gennem det. Han lader sin strakte hånd hvile på øjenbrynene, mens han siger, Jeg har ikke oplevet mange ubehagelige episoder med patienter. Personalet er meget mere udsatte end os fra serviceafdelingen. Patienterne ser sig ikke så ofte sure på os. Vi er jo ikke behandler og vil give dem medicin. Vi er ganske fredelige. En verden under jorden. Han smiler, mens han går ned ad en lille trappe og rasler med sit nøglebund. Klik. Han åbner forsigtigt døren og bliver mødt af en tør og indelukket duft af beton og ledninger. Tunnelsystemet under hospitalets jord er 3 km langt og bliver brugt til at transportere alt fra med til patienter. Tilbage i 1980'erne, da turkil Todd startede, havde de ikke vågnet til at transportere ting rundt med, og tunnellerne var ikke så udbygget, som de er i dag. Det gjorde alting lidt mere besværligt. Der skulle man slæbe det hele. En sæk med stiklaner på skuldrene, og en kasse øl. Det var sgu tungt at bære. Derudover skulle vi bevæge os rundt i nogle smalle skakter. De lange lysstoffrør, der hænger på væggen op under loftet, lyser den kolde gang op med et guldigt skær, før den deler sig i tre. På endevæggen er malet to store firkanter i orange og lilla farver, hvor man kan orientere sig om gangenes endestationer og stoppe på vejen. Behandlergang og Q-sengeafsnit til højre, forskningsenhed og p til venstre. Gangen til venstre minder mest af alt om noget fra en gyserfilm. Lysstofrøerne er ikke længere gullige, men udsender et skærende blegt lys. Forfatteren Inger Wolf havde hørt om disse underjordiske tunneller, og sidste år kom hun forbi hospitalet for at blive vist rundt af Torkild Tot Klemmensen og hente inspiration til sin næste gyserroman. Turen er ved at være slut, og Torkild Tot Clemmensen går ind i en elevator. Det er den ældste elevator i bygningen, og den slitte ydre og knirkende lyde vil nok få de fleste til at tage trapperne men ikke ham. Alt det nymudens går skud i stykker. Den her, den fungerer, siger Torgild til Clemsen, mens han stille flyver op mod servicegangen, hvor hans kontor ligger.